0: Coach Coach, eine Reise durch die Welt des Coachings, der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach Coach mit mir, Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Hallo Jan. Hallo Björn. Heute haben wir ein Thema, das wir auch anders hätten nennen können, nämlich Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube, es gibt sogar ein Buch, das so heißt. Aber eigentlich heißt unser Thema anders, nämlich das innere Team. Und das bedeutet jetzt, dass wir ganz viele in uns drin haben, die uns verrückt machen. Oder Jan, was ist das innere Team? Ja, ich
1: würde gerne mit einem Zitat starten und zwar vom Schulz von Thun Institut. Willst du ein guter Kommunikator sein, dann schau auch in dich selbst hinein. Mit diesen Worten startet ähm, das Institut an dieser Stelle die Definition oder die Einleitung zum Thema das innere Team. Mhm. Was dahinter steckt, ist ein äh, Modell, welches von Friedemann Schulz von Thun definiert wurde, das also davon ausgeht, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns haben. Und diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile auch durchaus mal unterschiedlicher Ansicht sein können äh, zu unseren Entscheidungen im Leben oder zu den Dingen, die uns umtreiben. Und darum geht es heute.
0: Ja, das ist ganz spannend, finde ich, äh, weil das ja tatsächlich etwas ist, dass man, wenn man relativ achtsam durchs Leben geht, sehr häufig am eigenen Leib erfährt. Also kannst du jetzt gerade eine Situation aus dem Kopf äh, zaubern aus den letzten Tagen, Stunden, Minuten, meinetwegen, wo du gemerkt hast, dass da was im Gange war. Also tatsächlich
1: exemplarische Situation habe ich nicht, aber ich denke, viele Personen kennen das. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber zumindest ist mir das von vielen Personen bekannt. Und ich habe es also auch regelmäßig, dass zum Beispiel beim Thema Entscheidungen, auch wichtige Entscheidungen oder sowas, das schon mal dazu kommt, dass ich wie so eine Art inneren Dialog habe, in dem unterschiedliche Aspekte für und wieder ja genannt werden, fast wie von unterschiedlichen Stimmen. Ne? So, und das mhm. äh, geht so ein bisschen in diese Richtung, dass wenn ich so einen inneren Dialog habe, dass ich mir das natürlich auch vorstellen kann, imaginieren kann als ein ja, inneres Team, wie unterschiedliche Persönlichkeitsanteile oder wie einzelne Persönlichkeiten in mir drin, die im Prinzip hier unterschiedliche ähm,
0: ja, Meinungen und Sichtweisen austauschen. Mhm. Gibt es auch, finde ich, ganz häufig in Partnerschaften, wenn ähm, der Partner etwas zu einem sagt und man im Prinzip mit zehn Ohren hört. (lacht) Also jeder Anteil, den man da in sich drin trägt, diesen Satz anders aufnimmt. Also Mhm. zum Beispiel, wenn wenn ein Partner sagt, wollen wir heute nicht das und das unternehmen? Dann gibt es zum Beispiel in mir dann den faulen Björn, der sagt, ach nee, ich möchte lieber auf der Couch liegen. Dann gibt es den motivierten den Unternehmenslustigen, der sagt ja unbedingt, dann gibt es den Pflichtbewussten, der sagt ja, aber vorher müssen wir unbedingt. Also das sind so Sachen, die man die man eigentlich im Alltag, wenn man die Achtsamkeit da hochschraubt, ständig erlebt. Dass man durch, wie du sagst, Entscheidungen oder Einflüsse von außen, also Aufforderungen oder Aussagen ähm, eigentlich ständig in diesen inneren Dialog gerät. Und das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Das ist ähm, bei vielen, glaube ich, so, dass sie dann der stärksten Stimme als erstes quasi Gehör verleihen und das nach äh, außen tragen auch sehr häufig. Und ähm, daraus kann sich dann so einiges Spannende entwickeln im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, die man so auf diesem Planeten verwöhnt. Ähm, Und Das ist ja genau der nächste Punkt. Also was soll das eigentlich? Warum reden wir heute über das innere Team? Warum ist das wichtig? Warum ist dir das wichtig, Jan? Mir ist es wichtig, weil es erstens ein Modell ist,
1: was uns im Coaching öfter äh, begegnet. Insofern äh, ist es quasi etwas, was natürlich zu unserem Podcast äh, passt. Andererseits empfinde ich das aber auch einfach als ein wertvolles Tool, ähm, um sich halt eben auch selbst äh, zu unterstützen oder äh, methodisch dabei zu begleiten, äh, zu Entscheidungen zu kommen, mit sich selbst ins Reine zu kommen äh, und so weiter und so fort. Ähm, Und die Frage ist ja auch in diesem Zusammenhang, wann oder wo tritt das überhaupt auf? Und das kann im Grunde genommen in ganz vielen unterschiedlichen Situationen auftreten. Zum Beispiel in Entscheidungssituationen fällt mir da ein. Aber genauso auch eben in Situationen, wo ich vielleicht auch in einen inneren Konflikt komme. Also da ist man eigentlich schon direkt bei dem Thema innere Diskussion oder innerer Konflikt. Genauso kann man das eigentlich erleben, dass man also über eine Sache nachdenkt oder über eine Entscheidung nachdenkt. Oder etwas entscheiden möchte und auf einmal feststellt, irgendwie bin ich da noch nicht so hundertprozentig, habe ich noch nicht eine hundertprozentige Meinung dazu. Das äußert sich zum Beispiel in Aussagen wie, einerseits würde ich ja gerne so, andererseits würde ich ja gerne so. Also, dass ich im Prinzip da auch unterschiedliche Optionen abwäge. Und unter Umständen gibt es da halt eben auch unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die halt eben unterschiedlich argumentieren. also Ein Beispiel, äh, was man da zum Beispiel rauszaubern kann, ist äh, ja die Entscheidung, äh, möchte ich einen neuen Job antreten? Mhm. Dann gibt es da vielleicht eben unterschiedliche Anteile. Dann gibt es unter Umständen einen Anteil äh, in einem, der sagt, äh, ich möchte mich gerne beruflich weiterentwickeln. Ich möchte etwas Neues äh, erleben. Ich möchte etwas Neues lernen ich möchte vielleicht ein anderes Gehalt erreichen ähm, oder irgendwie so etwas in dem Zusammenhang. Äh, Das wäre dann vielleicht ein innerer Anteil, der eher äh, motiviert ist oder ein ein abenteurer Anteil, der der sagt, also das ist jemand, der möchte gerne vorwärts und ist der Mutige vielleicht auch. Und dann gibt es vielleicht aber auch einen inneren Anteil, der sagt, ähm, sei lieber vorsichtig, du bist doch jetzt gerade in einem sicheren Arbeitsverhältnis, Warum möchtest du denn überhaupt daraus? Ne? Lass doch alles so, wie es ist. Das könnte ein eher vorsichtigerer Anteil sein. Und dann gibt es aber vielleicht auch noch kritische Anteile, die zum Beispiel sagen, du schaffst das sowieso nicht, in diesen Job zu gehen, in diesen neuen. Äh, mhm.
0: du, ja, wer weiß, ob du mhm. das überhaupt... Der ist hast. bei vielen sehr laut, der Kritiker. Ja, ne? genau.
1: ja. Ja, das ist ja auch so etwas, ja. was, äh, was auch Deutschen im Allgemeinen irgendwie äh, nachgesagt <lacht> wird, dass sie sehr, sehr kritisch mit sich selbst sind und lieber zuvor vorsichtig finden tausend Gründe dagegen, bevor sie sagen, äh, jetzt mache ich's. Ne? Und das hat auch was damit zu tun. Es gibt viele Leute, die äh, träumen, sind äh, Träumer in Anführungsstrichen ähm, und äh, trauen sich dann aber nicht zu tun.
0: Und äh, das kann natürlich auch was damit zu tun haben, wie dieses innere Team aufgestellt ist. Hm. Ich glaube grundsätzlich wird es dann problematisch, wenn das innere Team keins ist. Also wenn das nicht ein Team ist, das zusammenarbeitet, sondern wenn das Anteile sind, die gegeneinander arbeiten also die nicht miteinander kommunizieren. Das klingt alles völlig verrückt, wenn wir darüber reden, aber es passiert ja in unserem Kopf, wir kennen das ja, dass dass wir alle in unserem Kopf ja Dialoge auch mit uns selbst führen, beziehungsweise dass Anteile von uns Dialoge mit anderen Anteilen führen. Und wenn die sich gegenseitig bekämpfen, also das Team nicht mehr existent ist, dann gibt es Konflikte. Also ein Paradebeispiel wäre, Wenn jemand zum Beispiel diesen inneren Kritiker, den du auch gerade erwähnt hast, wenn der dermaßen laut wäre, dass der alle anderen übertönt. Also egal, was einer der anderen Anteile sagt, sagt der Kritiker sofort, alles Quatsch Und oder kannst du nicht oder was bildest du dir ein oder irgendwie solche Sachen. Und das kann relativ, ich sag mal, schnell passieren, wenn dieser innere Kritiker zu viel Futter bekommen hat. Das ist eine Frage der Lebensgeschichte. Das ist eine Frage davon, wie man mit Misserfolgen umgegangen ist, was man für äußere Einflüsse hatte in der Kindheit, in den ersten Berufsjahren oder in den letzten Berufsjahren. Und sobald dann einer dieser Anteile zu viel Kraft bekommt und die anderen nicht mehr gehört werden, dann geraten wir tatsächlich in einen inneren Konflikt. Und das kann dann so weit gehen, dass dieser Kritiker, wie jetzt in dem Beispiel so laut ist, dass die anderen Anteile kein Gehör mehr finden und darunter leidet man dann. Also wenn man mhm. zum Beispiel eigentlich jemand ist, der total unternehmungslustig ist und der Kritiker immer sagt, ah, ist doch Quatsch, kostet zu viel, irgendwann geht man dann diesem anderen gibt man diesem anderen Anteil nicht mehr nach und füttert den nicht mehr. Und das ist dann so ein Punkt, wo die Leute ja auch oft ins Coaching kommen, ne? die dann sagen, ach äh, irgendwie stimmt was nicht, ich weiß nicht genau was und da kann man das innere Team schön beleuchten. Das klingt, vielleicht für die Hörer auch nochmal gesagt, das klingt jetzt hier total nach, wir sind verrückt alle und es sind tausend Stimmen, ich höre Stimmen. Also es ist davon weit entfernt. Es geht hier um die normalen inneren Dialoge, die wir miteinander führen. Also wir haben keine Köpfchen im Kopf, sitzen, äh, keine Männchen im Kopf sitzen. Darum geht's nicht. Ich würde es ähm, trotzdem nochmal weiter auf die Spitze treiben. Äh, denn das im Prinzip, ja,
1: die, die, ähm, die inneren Anteile, die wir sozusagen auch aus dem Selbst heraus haben, darüber hinaus kann es aber auch äh, innere Anteile geben oder innere Dialoge, die vielleicht gar nicht unserem eigenen Denken entspringen. Ne? Also es ist auch durchaus möglich, dass in diesem Dialog beteiligt vielleicht sogar ähm, imaginierte andere Personen mit dabei sind. Ne? Also mhm. beispielsweise Eltern, Partner, Chefs. Kollegen, also äh, (lacht) dieser Gedanke, was sollen denn die anderen sagen Mhm. Ähm, und das darüber nachdenken, was vielleicht jetzt äh, der Partner zu der Entscheidung sagen würde ähm, oder auch, ähm, ja, wie gesagt, äh, andere Beteiligte in dem Zusammenhang, die können da quasi auch mit reingehen in in diesen Dialog. Und das Interessante ist ja dabei, das sind ja nicht tatsächlich die Meinungen von, von diesen Personen, sondern es ist meine Erwartungshaltung davon, wie diese Personen denken, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung. Und mhm. all das äh, kommt dann quasi auf äh, ja, einer inneren Gedankenbühne zusammen und äh, diskutiert miteinander ähm, über das,
0: äh, ja, was uns gerade beschäftigt. Mhm. Wenn das innere Team im Einklang ist, ist das ja eine große Stärke, wenn man sich dieser Anteile bewusst ist, weil die dann ja quasi ineinander greifen und auch sich gegenseitig unterstützen. Ne? Um, um jetzt auch da wieder ein Beispiel zu bringen, Wenn man zum Beispiel ein sehr unternehmungslustiger oder sehr risikofreudiger Mensch ist, also dieser risikofreudige Anteil von einem sehr stark ist, ist es ja hilfreich, wenn man einen Anteil auch hat, der etwas vorsichtiger ist, der dann diesen Anteil so ein bisschen ausbremst. Wenn es nur risikofreudig wäre, dann könnte das Ganze ja auch gefährlich werden. Also ein inneres Team, das zusammenarbeitet und über das man sich auch bewusst ist und das man zulässt, ist eine klare Stärke, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, absolut. Denn letzten Endes ist es ja, hat es ja damit zu tun, dass ich einen Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachte und mhm. bewerte eben nicht nur aus einer, abwäge, was sind die unterschiedlichen Sichtweisen darauf unter bestimmten Voraussetzungen oder ja, aus bestimmten Blickwinkeln und dann letzten Endes bestenfalls zu einer Entscheidung komme, die halt irgendwo harmonisch ist mit allen inneren inneren Anteilen, die ich habe. Aber wenn ich da dann auch tatsächliche konkrete Zielkonflikte habe, die vielleicht eben auch auch stärker sind, dann kann es halt eben problematisch werden.
0: Mhm und wie nutzen wir das jetzt? Also was macht man da mit dem Coaching zum Beispiel?
1: Ja, also das Ziel ist jetzt innerhalb des Coachings, ähm, dieses Team zu nutzen. Es ist ja letzten Endes es ist ja kein Team in uns drin, ja, sondern es ist ja im Grunde genommen ein verbildlichen ähm, dessen, was in unseren Gedankengängen äh, vor sich geht. Und man nutzt jetzt dieses Bild dafür, um... Ähm, um tatsächlich gemeinsam zu einem Konsens zu kommen. So, Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine solche Situation habe, beispielsweise wir haben einen Klienten, der hat ein Thema, einen inneren Konflikt möchte eine Entscheidung treffen. Nehmen wir mal das Beispiel von dem Jobwechsel, was wir gerade hatten. Oder dem mhm. Aufnehmen einer neuen, eines neuen Jobs innerhalb der Firma, ne? sich da intern vielleicht zu bewerben. Mhm. Und er kommt da irgendwie nicht voran, er oder sie, Ja, wie jetzt da diese Entscheidung sein soll, weil einerseits wird es ja reizen, andererseits hat man aber auch vielleicht Angst vor der Veränderung und ähm, man ist einfach nicht fähig, sich zu entscheiden. Und äh, jetzt kann man im Coaching hingehen und sagen, liebe Klientin, lieber Klient, ähm, Versuch doch mal zu beschreiben, was du für innere Anteile in dir hast. Wenn du jetzt denken würdest, ich hätte verschiedene Stimmen, wie würdest du die denn bezeichnen? Ist das, wie wir schon hatten, der oder die Mutige? Ist das jemand, der sehr vorsichtig ist? Ist da vielleicht noch jemand, der ist experimentierfreudig? Ist da jemand, der der fühlt sich alleingelassen oder der fühlt sich wie ein Abenteurer oder wie auch immer? Und dann versucht man, diese unterschiedlichen Personen zu benennen. Und dann geht man tatsächlich in einen Dialog zwischen diesen inneren Anteilen. Das kann man machen, indem man das äh, virtuell tut. Zum Beispiel, äh, indem man sich wie ein Whiteboard nimmt und äh, da dann diese Anteile draufschreibt, vielleicht auch mit einem Bild dabei, was da so repräsentativ ist äh, für diesen Persönlichkeitsanteil. Man kann es aber auch ähm, tatsächlich physisch machen, äh, um das auch begreifbar zu machen. Und äh, ja, da tatsächlich äh, in einer Realsituation beispielsweise mit äh, unterschiedlichen Stühlen arbeiten. Björn, hast du
0: Lust, ja. das mal zu erläutern? Also die, die, was du jetzt gerade erzählt hast mit den Stühlen, das haben wir ja beide mal erlebt in unserer Ausbildung relativ am Anfang. Und das ist wirklich Wahnsinn, was da passieren kann. Ne? Ich, ich erinnere das äh, so als wirklich ganz starken Eindruck, den ich damals davon bekommen habe. Da waren also äh, Stühle aufgestellt, so im Halbrund. Und dann wurden die Stühle quasi über Karten mit diesen verschiedenen Anteilen benannt. Das hat die Klientin dann damals gesagt, da gibt es den Anteil und den Anteil und den Anteil. Und die wurden dann quasi auf diese Stühle gesetzt. Und dann hat sich die Klientin einzeln auf diese Stühle gesetzt und sollte dann im Namen dieser Anteile und nur dieser Anteile sprechen. Das war schon total verrückt, weil da kamen ganz tolle, unterschiedliche, aber immer valide Aussagen, die auch für sich ja absolut Bestand hatten. Und nachdem man dann durch war, wurde dann herausgefunden, welcher von diesen oder welche von diesen Anteilen sind denn besonders dominant? Welche sind denn da besonders mit Energie geladen? Und die blieben dann übrig und irgendwann läuft es dann auf zwei Anteile hinaus, die offensichtlich in einem Konflikt miteinander standen. Und dann haben sich diese beiden Anteile ausgesprochen. Die haben sich miteinander vertragen. Und das hat alles so ein bisschen auch wie in dem leeren Stuhl, den wir ja auch schon mal hatten, äh, stattgefunden, dass es also immer ein wieder hineinversetzen in diesen Anteil war. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass sich da wirklich diese beiden Persönlichkeitsanteile so miteinander vertragen haben, dass da eine Stärke draus geworden ist und sich die Klientin dann in dem Fall, deutlich wohler mit der ganzen Thematik. Ich weiß gar nicht mehr übrigens genau, was das Thema war, ist ja auch nicht wichtig in dem Fall. Aber sie hat dann sich deutlich ausgeglichener, was das ganze Thema angehen, gefühlt und ging da unglaublich bestärkt raus. Das hat mich tief beeindruckt, dieses dieses Mhm. Prinzip. Und tatsächlich hat es bei mir persönlich die Achtsamkeit gestärkt, mal darauf zu achten, was habe ich denn eigentlich für Anteile und wie sprechen die denn miteinander? Mhm. Und ich glaube, dass... Ganz entscheidender ist dann auch in dieser Arbeit zu erkennen, dass es da keinen Anteil gibt, der nicht dahin gehört. Die sind alle in Ordnung, diese Anteile. Also ein vorsichtiger Anteil, ein streitlustiger Anteil, was auch immer. Diese Anteile haben alle ihre ihre Berechtigung, aber man muss sie miteinander in Einklang bringen. Und das fand ich in dem Teil total, in dieser, in dieser Übung, die wir damals gesehen haben, sehr, sehr Plastisch und sehr, äh, sehr positiv. Mhm. Ja,
1: das heißt also, das sind,
0: ja. ja Ich wollte gerade noch nachschieben. Das ist vielleicht auch etwas, was ganz wichtig ist, was wir eben noch nicht so deutlich gesagt haben, dass nämlich die Arbeit damit ja nicht darauf ähm, abzielen soll, einen dieser inneren Anteile mundtot zu machen und zum Schweigen zu bringen, sondern dass man sie halt wirklich ja, da sprichst du natürlich einen ganz wichtigen Punkt
1: an, denn äh, es kann auf jeden Fall nicht das Ziel sein, irgendjemanden mundtot zu machen oder da einen inneren Anteil komplett zu verleugnen. Denn alles hat ja irgendwie seine Berechtigung, ansonsten wäre es ja nicht da. Und äh, insofern... Muss man da denke ich auch aufpassen, wenn man versucht einzelne Anteile von sich selbst komplett irgendwie wegzuschieben oder Gedanken wegzuschieben, dann besteht natürlich auch irgendwo die Gefahr, dass das gegebenenfalls mal wie ein Bumerang zurückkommt. Also zumindest sollte man sich mal damit auseinandersetzen und überlegen, ist da vielleicht auch ein wahrer Kern drin oder was ist vielleicht auch die positive Botschaft von diesem Gedanken, von diesem inneren Anteil, der halt eben da ist.
0: Ja, was kann man jetzt praktisch jeder so für sich daraus ziehen? Also losgelöst davon, dass man das im Coaching behandeln kann, denke ich, dass dieses Thema ja für, für jeden, auch also natürlich auch für unsere Zuhörer jetzt insbesondere, ja auch im Alltag etwas bedeuten kann. Ja. Ähm, mein Gedanke ist jetzt zum Beispiel das Thema Achtsamkeit, was ich ja schon jetzt heute glaube ich das dritte Mal schon erwähne, dass man auf diese Stimmen hört, dass man den Raum verschafft und dass man die in einen Dialog bringt. Das kann man ja im Alltag üben, oder?
1: Genau, das kann man üben. Also man kann da in den inneren Dialog gehen oder was ja vielleicht auch schon der erste Schritt ist und der den, den sehe ich auch als sehr hilfreich an in dem Zusammenhang, sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Also das erstmal zu identifizieren, dass es so ist. Ne? Also dass es da unterschiedliche Anteile gibt und ähm, dass es da halt eben unterschiedliche Motivationen gibt. Ne? Also teilweise ist es ja auch so, dass es vielleicht wie so eine Art inneren Dialog gibt. Ne? Also es gibt vielleicht einfach Gedanken, die sind im Kopf, ähm, aber die sind halt bisher unstrukturiert. Und in dem Moment, wo man das verbildlicht und sich eben innere Anteile vorstellt, wie zum Beispiel den mutigen, den vorsichtigen oder den skeptischen Anteil, den Kritiker, dann kann man natürlich auch diese Gedanken, die man hat, vielleicht auch diesen einzelnen Anteilen zuordnen und bekommt dann etwas strukturierteres Bild davon und kann sich Gedanken darüber machen, was das denn eigentlich für die eigene Situation bedeutet. Das heißt, damit gewinnt man, denke ich, auf jeden Fall im ersten Schritt etwas mehr Struktur und gegebenenfalls auch Klarheit.
0: Ja, ich glaube, man, man steigert das Verständnis für sich selbst enorm. Mhm. Wenn man, wenn man äh, vielleicht einfach mal eine Weile so durchs Leben geht und überlegt, wer spricht da? Welcher Anteil von mir ist da gerade besonders dominant? Und was sagen die eigentlich die anderen dazu? Also nicht die anderen um mich rum, sondern die anderen Anteile, die ich in mir trage. Mhm. Und wie kriege ich das in Einklang? Genau. Und ähm, in dem Zusammenhang sicherlich auch die Frage, es gibt ja
1: auch so dieses Gefühl, ähm, warum bin ich immer so ängstlich ne? oder warum muss ich das immer so kritisch sehen, ähm, aber sich dann auch mal zu, zu fragen, in dem Zusammenhang, also welcher innere Anteil ist das zum Beispiel, eben der kritische, ne? Und ähm, was ist denn das Wertvolle daran? Ne? Also wenn jemand kritisch ist oder vorsichtig ist, äh, dann hat das natürlich auch was damit äh, zu tun, dass man sich selbst vor einem Schaden bewahren möchte. Ne? Das ist ja durchaus auch berechtigt. Also wie du schon zu Anfang gesagt hast, wenn wir alle zum Beispiel komplett ohne Angst wären, ne? dann würden wir uns äh, just for fun, weil es vielleicht ein lustiges Gefühl ist, von jedem Hochhaus schmeißen, ähm, <lacht> weil es vielleicht eine, eine witzige Erfahrung ist. Ja, Aber also, es ist halt eben auch nur so lange witzig, bis der Aufprall kommt. Und äh, Insofern ist ja auch Angst, Skepsis und so weiter ist ja etwas Berechtigtes, weil es natürlich auch ähm, uns reguliert. Also wir müssen ja auch irgendwo unsere persönlichen Grenzen kennen. Die Frage ist halt immer, ähm, an welcher Stelle äh, nimmt dann irgendetwas auch ohne Grund vielleicht einen zu großen Raum ein und schränkt uns dann gegebenenfalls auch in unsere Handlungsweise ein.
0: Ja, und wenn es einen Grund gibt, warum das eingeschränkt ist, also warum da ein Anteil so laut, ist, kann man den ja mit den anderen in Einklang bringen. Und das kann man wunderbar, das kann man auch wunderbar in Form eines Coachings machen, wenn man das vielleicht selber nicht ganz versteht, warum es eigentlich so ist. Aber das geht halt auch über ein Bewusstwerden schon im Alltag, in ganz alltäglichen Situationen. Warum triggert mich etwas? Warum regt mich etwas so auf? Und welcher Teil von mir ärgert sich denn darüber? Und dann kann man sich überlegen, welcher andere Teil von mir kann da vielleicht helfen? Ich finde, das ist eigentlich ein schönes, Schönes Fazit unter das ganze Thema.
1: Ja, das stimmt. Gut, dann denke ich, haben wir euch hoffentlich interessiert gemacht für dieses Thema das innere Team. Wie gewohnt stehen wir euch natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn ihr Lust habt, auch mal im Rahmen eines Coachings mit eurem inneren Team zu arbeiten, dann könnt ihr da ebenfalls auf uns zukommen. Ihr erreicht uns im Internet unter björnbobach.de und jangustafranke.de oder auch per Mail unter björn at oder kontakt at Ihr findet alles auch in unserer Beschreibung. Und äh, ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch und äh, verabschieden uns mit einem Auf Wiederhören. Oder bis nächste Woche. ciao Ciao. ciao.
0: Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching Podcast mit Björn Bubach und Jan Gustav Franke.